0: История! История! За пределами учебников Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели! Мы начинаем очередной выпуск нашей программы «История за пределами учебников». Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук, профессор, декан кафедры истории Высшей школы экономики Александр Борисович Каменский и политэкономист, кандидат экономических наук Юрий Владимирович Кузовков. 9 июня исполняется 340 лет со дня рождения Петра I, человек, к которому отношения в России сегодня довольно двойственные. Мы привыкли считать его реформатором, который поднял страну из болота и... И, в общем-то, заставил с ней считаться всех в мире. Есть же люди, которые считают, что царь Петру сделал достаточно много такого, что затормозило развитие российского государства. И последствия его деяний мы ощущали еще многие века, а может быть, ощущаем даже сейчас. Хотелось бы узнать мнение наших гостей о том, кем они считают Петра Первого. Александр Брайсович, на ваш взгляд.
1: Петр Великий, несомненно, это очень крупная фигура Это знаковая фигура для всей русской истории, потому что после Петра определился определенным образом, простите за тавтологию, определился вектор развития страны действительно на, в общем-то, все последующее время. И, безусловно, последствия Петровских реформ мы действительно ощущаем и до сегодняшнего дня. Это... Абсолютно неординарная, конечно, фигура, неординарная личность, человек э, очень противоречивый, человек, который, с одной стороны, был вполне, так сказать, человеком своего времени, э, со всеми особенностями этого времени, и одновременно с этим э, в каких-то своих чертах это был человек, опередивший свое время, по крайней мере, э, опередивший его в России».
0: Ну, вы считаете, что он больше принес пользы для страны? Я считаю, что сама постановка вопроса
1: не вполне корректна, потому что Петровские реформы – это очень сложное и крайне противоречивое явление. И оценивать его, так сказать, как только позитивное или только негативное явление, в принципе, невозможно. И и за ту, и за другую точку зрения существует... Множество аргументов Причем одни аргументы абсолютно не опровергают другие аргументы И поэтому в этом смысле вот так сказать спор А этот спор идет уже ну, по меньшей мере с начала XIX века Со споров западников и славянофилов Этот спор в общем-то без конца И без какой-либо надежды на его разрешение Поэтому, так сказать, в какую бы сферу деятельности Петра мы с вами не взяли, мы с вами увидим как позитивные, так и негативные, так сказать, явления и последствия того, что Петром
0: было сделано. Понятно. Юрий Владимирович, а ваше мнение?
2: Ну, а мнение Петра отрицательное. Я считаю, что он сделал больше вреда для нашей страны. Вот. Но с одной стороны. С другой стороны, он, конечно, отражал полностью отражал интересы той элиты, той верхушки, которая его поставила и в интересах, которые он действовал. То есть, в общем-то, он был полностью выразителем интересов своего окружения. И сказать, что вот он виноват во всем, да, что произошло в дальнейшем, конечно, нельзя. То есть он был одним из тех, кто да, кто выстраивал ту Россию, которая сформировалась в XVIII веке. Значит, многие называют ее колонией Запада, кстати, называют не только русские люди называют, и западные историки. И, в общем-то, в тот момент начала формироваться Россия как, как сырьевой придаток западных стран, как страна, производившая в основном сырье, вставлявшая ее на Запад, импортировавшая готовые изделия, страна, которая закрепостила свой народ и которая таким образом лишила возможности промышленности усваивать технический прогресс Запада. И это обусловило отставание страны. Вот это как бы главное, объективное то, что можно предъявить Петру Первому как отрицательный вклад. Ну, есть много другого. Есть, конечно, и какие-то положительные черты. Старительство Петербурга и так далее. То есть, мы многое знаем что он сделал. Вы слушаете программу
0: «История за пределами учебников». Сегодня она посвящена Петру Великому. У нас в студии гости Александр Борисович Каменский, декан кафедры истории Высшей школы экономики и политэкономист, автор книги «Неизвестная история» Юрий Владимирович Кузовков. Многие считают, что строительство Петербурга это была просто одна из ненужных прихотей. Вот Был Архангельск, через некоторое время... У России получила порты в Прибалтике уже готовые со всей инфраструктурой. Но нужен был ли этот город на Неве, где было положено, ну сколько, по разным, по несколько десятков тысяч человек, да, будем
1: говорить. Действительно, основание Петербурга можно считать одним из э, самых значительных событий русской истории, потому что впервые э, в истории России э, Город был построен э, по, так сказать, замыслу, по плану. Был построен город э, европейского образца с э, с соответствующим э, образом жизни его жителей, соответствующей организацией этой жизни. И этот город на протяжении э, последующих веков был не только... э, Так сказать, политическим центром Административным центром Но это был город С которого вся Россия брала пример На который вся Россия смотрела Как надо одеваться Что надо читать Какие пьесы надо ставить в театре Так сказать Как надо обустраивать свой быт И так далее То есть это город, который в значительной степени Опять же определил Развитие страны Другой вопрос, так сказать, что да, Петр построил Петербург э, в крайне неудобном месте, но в этом э, был символ символ Петровского царствования вообще, Петровских реформ в значительной степени. Чем хуже, тем лучше. Нет, не чем хуже, тем лучше. А это э, для Петра это был такой символ преодоления человеком природы силой своего разума. А это была чрезвычайно важная идея для так сказать, европейской общественной политической мысли того времени, которая выросла из достижений
0: естественных наук еще в XVIII веке. Вы говорите, город, которого брала, брала пример вся страна, да, ну, который задавал ритм жизни, стиль жизни в стране. Ну... Давайте вспомним, что первоначально Ни политическая элита, ни финансовая элита Не хотели перебираться из Москвы в Петербург Конечно, конечно Им, там просто... конечно, конечно. И... Им не интересен
1: а, был абсолютно, этот, этот, абсолютно европейский верно. город и, и не только в этот момент, но и гораздо позже Московские дворяне предпочитали жить в Москве А все дело было в чем? Ведь если вот в чем принципиальная разница была Между тем, как устроена была жизнь в Москве и в Петербурге. Петербург строился, как я уже сказал, по европейским образцам. э, Так называемой ленточной застройкой э, улиц. Когда дома стоят фасадами вдоль улиц, э, вплотную друг к другу. Вот это Петербург. В Москве э, жизнь была устроена иначе. э, Дом богатого человека находился в глубине улицы, во дворе. И был от улицы отгорожен забором Вот там за этим забором происходила Где-то. своя Никому не, не видная, незаметная, э, так сказать, жизнь Причем э, устроена она была таким образом Что человек, в общем-то, мог да. находиться там внутри двора Практически его не покидая Потому что там у него и сад, и огород, натуральное и Есть натуральное хозяйство В общем, там как бы все было внутри А, а здесь жизнь была устроена по-другому Она была как бы вся на виду, она была публична. И э, в этом было принципиальное отличие. Э, Но это был, опять же, был сознательный выбор царя, опять же, основанный на, так сказать, тех идеях э, западноевропейской общественной мысли этого времени, которую он почерпнул, почерпнул. В частности, так сказать, идеи, связанных именно с тем, как должно быть устроено государство
0: Вы слушаете программу «История за пределами учебников» Сегодня она посвящена Петру Великому У нас в студии гости Александр Борисович Каменский Декан кафедры истории Высшей школы экономики И политэкономист, автор книги «Неизвестная история» Юрий Владимирович Кузовков Юрий Владимирович, строительство Петербурга – это приход царя или нацпроект?
2: На самом деле это и то, и другое, потому что, конечно, России надо было иметь порт на Балтике, это безусловно, и и хороший порт, с хорошим подходом туда, и так, чтобы потом он стал центром, торгово-промышленным центром. Но, с другой стороны, сразу размещать там столицу страны, это, в общем-то, была, конечно, прихоть и, и великая прихоть Петра. Некоторые авторы вообще обвиняют Петра в том, что он тем самым хотел просто отдалить себя от народа и уехать вообще от вот этих бунтов, выступлений народа, которые Нет, были от Азиатской, в Москве. Да? да, и вообще, так сказать, отгородиться от всех, то кто устроил такой Версаль для себя и для своего окружения. То, что это получился не Версаль, а, в общем-то, город, действительно, большой, самостоятельный, важный для России город, это отчасти, конечно, его заслуга, то, что он все-таки мысль немножко дальше, чем Людович Ленинский, но с другой стороны, этой и обстоятельств, дальнейших обстоятельств, дальнейших, как сложилась российская история в 18-19 веке. Экономически польза была от Петербурга? Значит, по существу он ввел налог на другие порты, на Архангельск, в частности, и заставлял купцов насильно значит, переносить свои операции в Петербург, ну, вот то, что торговать... То есть, в общем-то, это была такая акция насильственная. Конечно, порт был нужен, но не такими мерами, не ущерб экономике. Если бы порт развивался постепенно, то, наверное, со временем, ну, при поддержке государства, он бы развился и стал бы действительно одним из нормальных, хорошо действующих портов. Конечно, он бы не был тем Петербургом, каким мы знаем его сейчас. Это был бы другой город, наверное, другого уровня. Но экономический ущерб... Не был бы принесен вот в том размере, который был принесен в то время. Говорит ли это о том, что у нашего императора
0: не было нормальных советников, которые, скорее, с кем бы он мог обсудить свои решения, поговор... ну, просчитать? Говорить о советниках применительно
1: к Петру я бы вообще не стал. У Петра были соратники, сподвижники, но в основном это были все-таки слуги, которые исполняли его приказы. Среди них были люди, это в первую очередь, конечно, были иностранцы, взятые на службу, были люди образованные, которым давались определенные задания. То есть вот как, например, реформа, так называемая коллежская реформа, то есть создание новой системы центрального управления, ей предшествовало изучение, анализ системы, Центрального управления ведущих европейских держав, один из вот таких сподвижников Петра Генрих Фиг готовил эти документы, готовил доклады Петра и затем это обсуждалось, обсуждалось в Сенате, там принимались определенные решения. Но, безусловно, так сказать, почти всегда я бы сказал так, почти всегда. Последнее слово было за Петром. Последнее слово было за Петром. Хотя известны и случаи, когда ему не удавалось добиться своего, как, например, на протяжении всего своего царствования он создавал комиссии специальные для упорядочения законодательства, так называемые комиссии уложения то есть попытки выработки нового свода законов, нового уважения. И он давал этим комиссиям свои указания, как, например, в 1720 году последовала записка царя в комиссию с требованием, так сказать, устроить законодательство таким образом, чтобы помещики не имели права продавать крестьян без земли. Вот. Но это не было исполнено, поскольку, так сказать, законодательство не было выработано в целом, то есть, так сказать, в основном так, но безусловно, так сказать, во главе всего стоял сам Петр, и безусловно все решения он принимал единолично, но мы должны понимать, что мы с вами говорим о самодержавной монархии все-таки, и вот Подобный, так сказать, порядок вещей был для нее более чем естественным.
2: Я думаю, что советники у нее были не очень хорошие, потому что они в основном думали о своем собственном интересе. На эту тему историков довольно много всего. И, на самом деле сам Меньшеков, хотя он, конечно, с одной стороны был государственным человеком, но он был, говорят современным языком, крупным олигархом. То есть у него была целая торговая империя который владел, владел, начиная от э, заводов и кончая рыбными промыслами, там где-то и на Архангельске, и на, на Волге, и так далее, и так далее. Извините, он не один такой был. Да. Угу. Не один, да, там, так сказать, было очень много. И вот э, некоторые историки высказывали мысль, что ну, на самом деле сами коллеги, они были не столько министерства, сколько просто некие такие корпорации, которые обслуживали интересы вот этих людей и что коллеги формировались ну, это, это Покровский писал в свое время и после него еще там писали другие что а, эти коллеги формировались именно исходя из их личных интересов а не столько из интересов государства конечно Петр как-то старался наверное эти э, интересы э, значит совместить с, государ, с интересами государства но э, боюсь что у него не всегда это получалось и даже скорее не получалось, получалось.
1: сколлектировал бы Надо понимать, что период Петровских преобразований, как всегда бывает в подобные времена, во времена радикальных реформ, порождал огромное количество авантюристов. Это во-первых. Во-вторых, Петровские преобразования открыли, создали целый ряд, так сказать, сфер деятельности, которых, в принципе, вообще до этого не существовало. История
0: История за пределами учебников Вы слушаете программу «История за пределами учебников». Сегодня она посвящена Петру Великому. У нас в студии гости Александр Борисович Каменский, декан кафедры истории Высшей школы экономики и политэкономист, автор книги «Неизвестная история» Юрий Владимирович Кузовков.
1: Петр, в ряде случаев как в частности это было в истории с Меншиковым, вынужден был смотреть на какие-то, так сказать, проделки своих приближенных, что называется, сквозь пальцы. Вот Меншиков был человеком нужным, человеком близким ему. И он, да, он мог его там побить, потаскать за волосы. Вот. Но, так сказать, на плаху бы Меншикова, наверное, не отправил. Хотя э, известно, что э, вот Буквально так сказать, там, за несколько месяцев до смерти Петра его отношения с Меньшиком очень сильно ухудшились, и Меньшиков жил так сказать, в большом страхе. Вот в 1923 году Татищев, который был Петром назначен на Урал для осмотрения за уральскими заводами, был обвинен во взятках. И, как он сам об этом пишет, его государь к себе вызвал, и спросил его, правда ли, что ты берешь взятки. Татьяна ответил ответил на это, да, правда, государь, беру, но перед тобой невинен. Царь заинтересовался, спросил, как так. Татьяна Чешума говорит, а вот так вот, смотри, я вот сижу у себя в конторе и пишу там разные дела, ко мне приходят разные просители, у меня <свят> на столе лежит стопка этих прошений, когда... Очередной проситель пришел, я у него беру бумагу и под, под ее кладу. А вот представь себе, приходит ко мне купец какой-то, ему надо товар вести, продавать. Принес прошение, я положил. Пока до него очередь дойдет, у него весь товар сгниет. А ежели, говорит, он мне заплатит, то э, я останусь, так сказать, после службы вечером. И как то Татищев говорит, вместо того, чтобы собак гонять, да в карты играть, я лучше вот на службе задержусь. И дело его решу, и тебе, государь, никакого убытка нету, и мне хорошо. И вот Татищев, пишет, что так сказать, царь с ним согласился, вроде бы как. Ну, все равно это скрытая коррупция. Это скрыт, несомненно, несомненно, безусловно. Вот, но Татищев царю говорил так, что вот, если бы я чего против закону сделал, тогда ты волен был меня казнить, а так я все по закону делаю, только вот. Вот таким образом.
0: Кроме того, что Петра Первого называют великим, да, но это его сверху начали называть, в общем-то, великим, у него уже было еще и другое прозвище, антихрист. Вот. И ни одного правителя в истории нашей страны таким прозвищем не награждали. Вот стоили ли все его усилия по возвеличиванию России, как он себе представлял, таких жертв со стороны населения? Насколько? На 20% по-моему по- сократилась да, численность Российской империи?
1: Вы знаете, это вот насчет численности, э, вот это так сказать, такая расхожая, расхожая фраза о том, что численность населения сократилась на 20-25%. Э, эти цифры, э, в общем-то, не проверяемы э, просто в силу того, что первая перепись населения у нас в стране, была осуществлена именно в Петровское время. Первая, так сказать, полноценная перепись была осуществлена в Петровское время. Никаких достоверных данных. Мы имеем очень примерные данные о том, какое какое население было в России накануне Петровских реформ. Потери самые большие считается, что на строительстве Петербурга Погибло примерно 200 тысяч человек Это, так сказать, потолок какой, да? Это потолок Это очень много, 200 тысяч Это очень много Но еще
2: больше погибло на строительстве каналов Как считают Потому что там а, был еще канал начатый Еще были другие каналы значит. И...
1: Да, безусловно Ну, я сомневаюсь в том, что больше чем Ну, может, работа, не больше, но, но сравним По мнению Потери военные, <клышленные> военные потери, Они относительно невелики были. Относительно невелики. Поэтому, так сказать, вот такой убыли населения, уже сильный убыли населения, причем ведь если даже бы мы с вами имели точные цифры относительно того, каким было население России накануне Петровских реформ, и потом, каким оно было, скажем, в конце царствования Петра, то убыль населения мы не знаем за счет чего. Потому что тысячи людей просто бежали за границу. Тысячи людей бежали на дом. А к этому надо иметь в виду, что вообще-то население России в начале 18 века, оно было значит, меньше, чем сегодня в Москве и Московской области вместе. Население России было примерно 17 миллионов человек. Вот примерно. Это очень Разумеется. примерные цифры.
2: По я скажем, что 12.
1: Ну, Ну, считается, вот так обычно, такая цифра 17 миллионов. Так что, вот эти вот потери, да, они, конечно, были очень значительными. Цена, которая была заплачена за Петровские реформы, конечно, была очень большой. Но 21 год шла война, все-таки. 21 год, это мы с вами... Когда, скажем, говорим о Великой Отечественной войне, которая длилась 4 года, да, мы понимаем, что это огромный так сказать, период жизни людей, которые это пережили, правда? А 21 год. За это время кто-то родился и вырос, успел жениться. Так что это, так сказать, судьба
2: целого поколения людей русских. Но дело-то, в общем-то, не в том, выросло население или не выросло. А дело в том, что он заложил для дальнейшего развития России или для ее деградации, Вы наоборот, скажем так.
0: Вы слушаете программу «История за пределами учебников». Сегодня она посвящена Петру Великому. У нас в студии гости Александр Борисович Каменский, декан кафедры истории Высшей школы экономики и политэкономист, автор книги «Неизвестная история» Юрий Владимирович Кузовков.
2: Возвращаясь к вопросу экономики, который, конечно, мне ближе, но... Дело не только в том, что она мне там, ближе или дальше, а в том, что, на мой взгляд, экономика является своего рода лакмусовой бумажкой, которая вот, показывает общее состояние общества. И вот сегодня мы, например, тоже оцениваем, как действует правитель, хорошо ли он там или плохо действует Потому тому, экономическое состояние, экономическое развитие. Социальные протесты сегодня, которые мы видим везде, они вызваны экономикой. Ох, плохим состоянием экономики. Поэтому, вот если говорить о реформах Петра то есть несколько выводов экономических историков, которые на самом деле очень сильно отличаются от того мифа, который был создан в советское время. Прежде всего, они пришли к выводу уже давно, о том, что Петр не создал никакой серьезной промышленности. Были специальные исследования. Одно исследование сделал Милюков еще до революции, второе исследование было «Девятисильное». Они пришли к выводу, что... Вот через 50 лет после смерти Петра осталось ну, где-то, один посчитал 80, другой 90 процентов фабрик исчезло. То есть, осталось, соответственно, там 10-20 мануфактур только, которые были созданы Петром.
0: При там... поддержке Петра, да? Ну, или Бе- Бе- при его
2: поддержке, то есть, в его время. То есть, считается, mm-hmm. что там было создано крупных мануфактур около сотни. Вот, значит, там через 50 лет осталось 10-20 мануфактур только из того, что он был создан. То есть, естественно, что говорить о том, что он там, заложил основу промышленности, нельзя, потому что промышленность, если она создана, она служит потомкам, а не там, вот, тому поколению только, которое живет сегодня. Например, при Николае I возникла текстильная промышленность в Иваново. Она до сих пор является основой нашей современной текстильной промышленности спустя 150 лет, несмотря на все там революции, войны и передряги. Поэтому, если спустя одно или два поколения все мануфактуры, почти все прекратили существование, это просто означает, что промышленность развалилась. Второе такое общепризнанное мнение состояло в том, что на самом деле эти меры уничтожили в стране класс свободных наемных рабочих и класс предпринимателей, как таковой. Потому что, вот опять же, сегодня в учебниках нигде этого нет. а Факт состоит в том, что при Петре всем крепостным крестьянам было запрещено отлучаться больше, чем на 30 верст от своей деревни.
1: Петр затормозил экономическое развитие страны прежде всего потому, что созданная им промышленность была, имела крепостническую основу. Так или иначе, это та промышленность, которая была создана, она была основана на труде крепостных. Тем самым развитие, экономическое развитие по капиталистическому пути было невозможным. Все это было сделано, вот паспортная система, она была введена ведь не для того, чтобы Петр ведь не размышлял о том, как бы нам ограничить свободу наших подданных. Он не об этом думал. Это имело чисто фискальные цели, для того, чтобы вот человек не отлучался, чтобы он был на месте, и с него можно было собрать налоги, которые полагалось. Вот с чем, так
0: сказать, это в первую очередь было связано. Можно ли сказать, что Петр Первый пытался построить, такой, скажем, государственный капитализм? То есть он пытался в феодальной стране начать строить капиталистическое государство не с корней, а сверху. Вот скажем, как по многом происходит сейчас у нас, да, создаются корпорации, госкорпорации, РОС, 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 Рос и которые, в общем-то, ну, по мнению многих экономистов тоже не жизнеспособны. Вот не было, не создавал ли Петр точно таких же компаний вот в свое время? Ну,
1: это сложный вопрос. Вот для Петра мы с вами <coughs> помним, что сказал Петр на Полтавском поле, обращаясь к солдатам. Он сказал абсолютно, как вам сказать, для старой России, для допетровской России абсолютно невозможную вещь. Он сказал, вы помните, что вы сражаетесь не за Петра, а за Россию Петру Волченову. Это абсолютно невозможная для старой России вещь. Это абсолютно новое понимание, так сказать, но ну, если хотите В чем-то даже Можно сказать патриотической идеей Потому что русские люди До Петра Сражались за веру и царя да? Вот потом возникнет Уже в 19 веке формула За веру царя и отечества Вот этого отечества В 17 веке не было И при Петре еще Патриарх Адриан говорил, протестуя против найма иностранных офицеров в армию, он писал, что русские люди сражаются, в отличие от иностранцев, не за дома свои, а за веру христианскую. Понимаете? Значит, вот эта вот идея государства, как высшего блага, как самой большой ценности, как э, того... Ради чего существуют все подданные. И вот на это общее благо, воплощенное в государстве, каждый обязан трудиться и вносить свой вклад в это самое общее дело. Поэтому да, все было замкнуто на государство. В России этого времени нет частной собственности. Даже вот само слово «собственность» в русском законодательстве впервые появится только в 1768 году. Даже вот слова такого «собственность» нету, нет понятия. И Петр создает действительно систему предприятий, где номинально даже есть владелец этого предприятия, но этот человек в общем все время знает, что в любой момент это может быть отписано на государя, то есть отписано в казну. Это может быть конфисковано или выражено да, национализированно. В любой момент. Он, в сущности, является владельцем, но не собственником. Он в сущности, так сказать, как бы арендует это. И э, создается система, при которой вот этому человеку ему невыгодно получаемую прибыль вкладывать в развитие развитие промышленности. Что касается рабочей силы, то вот тут надо иметь в виду такую вещь, что в 1721 году Петр издал указ, согласно которому... Предприниматели, заводчики, фабриканты Не дворянского происхождения (coughs) Получали право Покупать крестьян к заводам И они этим правом пользовались Другое дело, что дворянство этим было очень недовольно Всячески пыталось, так сказать, ограничивать это И в 1762 году Внук Петра Великого, Петр Третий Это отменил Вот с этого момента Свободный рынок рабочей силы просто перестал вообще существовать.
0: Вы слушали программу «История за пределами учебников». Сегодня она была посвящена императору Петру Великому. У нас в гостях были декан кафедры истории Высшей школы экономики Александр Борисович Каменский и политэкономист Юрий Владимирович Кузовков. «История за пределами учебников».